0: Queridos, abram suas Bíblias, o Evangelho de Mateus, capítulo 27. O título dessa pregação é A Crucificação de Jesus. Estamos chegando aos finais, ao final né, das das séries sobre os Evangelhos. Nós vamos ficar caminhando nos Evangelhos, em três Evangelhos em especial: Mateus, Lucas e João. Vamos lá. Antes de iniciar, deixa eu orar mais uma vez. Senhor Deus, nós entregamos nossas mentes, nossos corações diante do Senhor nessa noite mais uma vez. Pedindo graça, pedindo que Teu Espírito fale por meio da Tua Palavra aos nossos corações. Em Teu nome, Jesus. Amém. Então, Jesus havia passado por todo o processo do julgamento que nós falamos alguns domingos atrás. E agora então entra no processo em que ele é é finalmente levado para a crucificação. Então Mateus capítulo 27, versículo 27 em diante, fala assim. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, Salve, rei dos judeus. Cuspiram nele e tiraram-lhe a vara, batiam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. É... Algo interessante no versículo 28, fala que Jesus ficou completamente nu. É, eu já tinha lido os evangelhos diversas vezes, eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe que Mateus fala no versículo 28. Tiraram-lhe as vestes. Então Jesus ficou completamente nu e apenas o cobriram com aquele, aquele manto escarlate que ele, haviam coberto ele lá na casa de Herodes. Estão lembrados? Lá na casa de Herodes isso tinha acontecido em Lucas 23, no versículo 11. A outra coisa também é que essa, essa acusação para com Jesus dizendo que ele se considerava o rei dos judeus, nunca houve em um momento em que Jesus se declarou o rei dos judeus. Por que, que Jesus não se declarava o rei dos judeus? Alguém lembra? Porque Jesus se declarava o quê? O reino dele era da de onde? Não era desse mundo. Jesus não podia ser rei de um lugar feito de fronteiras, feito de terra literalmente, não não tem uma bandeira colorida, certo? não tem um hino nacional o reino de Jesus, o lugar ao qual ele é rei, o seu reino não pertence a este mundo, então por isso não houve nenhum momento em que Jesus se declarou ser rei dos judeus, amém? a única coisa que diante do julgamento dele ele afirmou, confirmou, dizendo sim, isso eu sou isso que vocês estão me acusando isso verdadeiramente é verdadeiro amém? o que que era? que ele era o quê o Cristo, amém? Você é o Cristo? Ele responde, eu sou. Não há dúvida. Isso sim, eu sou. Mas na questão que estava acusando ele, a placa foi colocada, porque foi a, a acusação política trazida sobre a vida dele, e essa questão dele se considerava o rei dos judeus, o qual ele nunca havia dito. E por se considerar o um rei dos judeus, como rei, é, ele se tornava automaticamente inimigo de César. Em Lucas capítulo 23, agora, vocês podem a partir do versículo 26, diz assim. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Sirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes, filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis, os ventres que nunca nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão, as montanhas caem sobre nós e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado caveira. A versão de vocês fala isso? Todos falam caveira. Amém? Caveira. Em outras versões fala gólgota ou calvário. Amém? Então, assim, para quem não sabe o significado da palavra gólgota, gólgota é literalmente caveira. Amém? É. Faca na caveira. Amém? Então, voltando. Gógota é em aramaico, certo? Calvário, é em latim. E crânio, em grego. Ou caveira, em grego. Tá bom? Tá bom? Amém? Então, repita comigo, para vocês decorarem. Gólgota aramaico. Calvário, latim. E crânio, grego. Amém? Então, assim, é, até eu já fui questionado algumas vezes com relação a isso, né? Mas como é que pode uma igreja se chamar Comunidade da Caveira? Né? Ainda bem que não é do Exu Caveira, né? mas é só, é só da Caveira. Por que Comunidade da Caveira? E eu falei assim, mas você, já, você tem o mesmo questionamento quando você encontra, por exemplo, uma, uma igreja chamada Comunidade do Calvário, ou Igreja Batista do Calvário, Igreja Presbiteriana do Calvário, Assembleia de Deus do Calvário. Então, todas as vezes em que você vê uma igreja, por exemplo, denominada com esse tipo de outros, outros adjetivos, por exemplo, igreja do, do Calvário, ninguém vê nenhum problema. Né? Mas viu Neguin usando preto, é, caveira, né? e aí o nome está Golgota, aí tem um problema. Né? Sendo que o significado é literalmente a mesma coisa. Então, por que Gólgota. Porque caveira por causa do monte onde Jesus foi crucificado. Amém? Continuando, versículo 34 em diante. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salva-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados aproximaram-se dele, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Marcos, no capítulo 15, 28, se não abrir, fala que isso foi o cumprimento de uma profecia, lá de Isaías 53, no verso 12. Esse fato de Jesus ser crucificado no meio de dois criminosos foi o cumprimento de uma profecia, e uma profecia escrita 500 anos antes de Cristo. Então, as coincidências, entre aspas, ligadas à pessoa de Jesus, que dizia ser o Cristo, e uma profecia se cumpre nele, a probabilidade dessa coincidência, Única profecia se cumprir, qual é? Imagine, ele se dizia, eu sou o Cristo. E a profecia dizia que ele tinha que ser crucificado no meio de dois ladrões. No meio de dois criminosos. Dizia isso. Então a probabilidade dessa profecia se cumprir de modo simplesmente por acaso, você tem que ter muita fé para acreditar simplesmente nisso. E, E o cumprimento dessa profecia também, de alguma forma, ela é a explicação daquilo que Lucas disse lá no capítulo 22, nos versos 36 a 37, que num debate que eu tive há um tempo atrás a respeito de de armamentismo, né, sobre se o crente pode comprar uma arma ou não, eu utilizei esse texto para gerar uma cutucada gospel em todo mundo, né, e aí até pastores lá ficaram endemoniados quando eu escrevi isso dali, porque o texto fala assim... Lá, Jesus lá em Lucas 22, 36 e 37. disse lhes pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, E o que não tem espada, venda sua capa e compre a Portanto, vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá, terá cumprimento. Amém? Então... As pessoas estavam utilizando o que Jesus estava dizendo. Que o fato de Jesus mandar eles comprarem essas espadas. Era um cumprimento dessa profecia. Que então ele seria contado junto com os malfeitores. Mas Marcos refuta essa ideia. Amém? Marcos refuta essa ideia. Ele fala que o cumprimento dessa segunda parte do versículo 37. Quando Jesus está afirmando aquilo ali. Ele está falando que ele será crucificado no meio dos ladrões, isso não tinha nenhuma ligação com o o versículo anterior, amém? Então, a a questão, por que que Jesus mandou os caras comprarem mais espadas, porque eles já tinham duas espadas, Pedro fala, fala, olha, nós já temos duas espadas aqui com a gente, aí Jesus fala assim, então é suficiente, não precisa comprar mais, porque duas é suficiente, então o texto fica meio que num contexto assim, solto no ar, sem entrar em detalhes, sem explicar muita coisa, né? No Antigo Testamento, vocês têm dúvida que Israel, é, quando o inimigo vinha, eles não oravam? Eles se partia para a faca na caveira? Alguém tem dúvida disso? Amém? Certo? Que quando a Bíblia fala que Sansão descia a porrada, aquilo ali não está dizendo que ele fazia cócegas nas pessoas? Hã? Então, assim, é, é, esse, essa ideia hippie trazida para o Evangelho, muitas vezes não é verdadeiro, meus queridos. Amém? Uma coisa é eu querer que o evangelho fale aquilo que eu quero. Outra coisa é você ter que lidar com o todo das escrituras no que se refere à questão bíblica, na sua totalidade. Amém? Então, se condena, por exemplo, né, onde se pode um cristão defender a pena de morte? Porque se considera, por exemplo, que a pena de morte é imoral. Então, a pena de morte, meus queridos, ela não é imoral. Ok? Ela não é imoral. Porque se nós dizermos que, se nós dissemos que a pena de morte é imoral, nós temos, teremos que dizer que Deus no Antigo Testamento cometia atos imorais. Quando na lei ele dizia, olha, se você fizer isso, quem fizer isso deve ser morto. Era uma pena capital que havia dentro de Israel e eles tinham que matar, não tinha. Então envolvia lá, eu já falei daqui de quais eram os, os tipos de crimes pecados né a gente fala a gente fala é interessante né porque a Bíblia quando trata nessas questões ela não fala de crime ela fala que é pecado hoje em dia não a gente não chama mais de pecado A gente até justifica essas coisas dizendo que é uma questão social, né, uma questão cultural, e a gente não chama mais de pecado. Mas no Antigo Testamento, esses pecados, que que eram pecados na área sexual, pecados na área da idolatria, pecados na área da, da necromancia, né, Rebeldia era uma delas né, Tem ateu que fica revoltado Porque o texto fala lá que se você Bater no teu pai, na tua mãe Você tem que ser tirado para fora do arraial E ser apedrejado até a morte né. Então essa geração Xuxa fica Magoado Fica magoado com a forma como Deus trata A geração Xuxa né. E aí é, ainda bem que a Xuxa não era daquela época né? Porque, então assim, a gente dá ouvidos para aquilo que a geração Xuxa né? fala e Ao invés de ouvirmos o que Deus fala Então assim, não é imoral entendeu? Agora, por que, que o cristão, caso o cristão se coloque em posição contrária à pena de morte Qual que é a posição? Porque nós entendemos, nós fazemos uma leitura do mundo hoje No que se refere às questões de pecados com outros olhos Nós não olhamos mais com os olhos da lei, nós olhamos com os olhos da graça, amém? Porque foi o que eu falei para um amigo meu, porque se a gente for praticar na nossa própria vida, cada indivíduo aqui, a lei, inclusive pecados no que se refere a penas capitais, não vai sobrar ninguém, ou sobra, só sobra a criançada aí, e se a Bíblia fala que pecado já peca por pensamento, vai todo mundo, amém? Então a gente julga as questões desses pecados, dessas penas capitais com os olhos da graça. Então o cristão se posiciona. Eu sou contrário à pena de morte. Eu não não aceito a pena de morte. Por quê? Porque eu olho com os olhos da graça. Não por ser imoral, como algumas pessoas querem dizer por aí. Mas porque eu olho com os olhos da graça. Simplesmente isso. Ponto. Amém? Eu não quero que no Brasil tenha pena de morte. Eu acho um risco muito grande. Muito grande a pena de morte, porque a gente sabe de casos em países que aplicam a pena de morte, de casos de pessoas que vão e acabam sendo, estão no corredor da morte, e antes de de serem mortos, são inocentados. E aí, mas como é que se inocenta depois que morreu, né? Então, enquanto está no no corredor. Então, nesse país, eu, eu não gostaria que tivesse pena de morte. A questão armamentista, a mesma coisa. Não é imoral você ter uma arma em casa para se defender. Amém? Não é imoral. Certo? Ah, mas você tem que confiar no Senhor. Então, deixa a porta aberta. Deixa a janela aberta, o portão de casa aberto, não tenha cachorro. Amém? More lá no, no, nos ternac, né? Deixa nos Ternac, abre o portão, abre a janela e ore apenas e confie no Senhor. Amém? Agora, a minha posição com relação a armas é o seguinte. Eu nunca terei uma arma. Nunca. Eu, Pipe, jamais terei uma arma na minha casa. Amém? E para quem, né, aí é uma escolha de cada um. Meu pai teve arma a vida inteira, morreu assassinado com cinco tiros. Amém? Isso aí, certo? Eu não confio em armas, não quero isso na minha casa jamais. Tenho medo até de pegar numa arma. Inclusive, né, quem dirá, fazer uso disso. Amém? Até porque eu sou uma arma daí. Mas só para fechar esse parênteses, entenderam em questão de moralidade. Nós estamos falando de assim, imoral. Imoral é uma coisa contrária à moralidade Então eu estou citando para vocês Exemplos bíblicos do Antigo Testamento Na questão da pena de morte E o porquê o cristão não se posiciona Dessa forma, amém? Porque olha com os olhos da graça Não mais com os olhos da lei Certo? Esse é o primeiro ponto O segundo ponto é a questão do armamentismo né? Por que, que o cristão Deve ou não deve armar É uma questão de escolha, meus queridos Aí fica para cada um, aí quiser ou não quiser Amém? desde que faça uso para a sua de... autodefesa na sua casa, é uma questão particular de cada um. Biblicamente falando, o povo de Israel, haviam armas, entre os apóstolos também usavam espadas. Não tinha revólver naquela época, não tinha, não tinha r 15 certo? Então tinha que, tinha que se defender. Eles caminhavam de um povoado para o outro, haviam salteadores, o próprio apóstolo Paulo fala a respeito disso, que haviam ladrões. Se Paulo carregava uma arma com ele, eu não sei, a Bíblia não fala, amém? Mas não é imoral, entenderam? Ponto, moralidade implica em outra coisa, não é pecado, certo? Existe também, só continuando nesse parêntese, ah, mas a questão da Bíblia, a Bíblia fala assim, não matarás, né? Volto a falar nessa questão que eu já falei outras vezes. Quando a Bíblia fala lá no, no decálogo, que são os dez mandamentos, não matarás, a palavra no hebraico ali significa não assassinarás sem um motivo, ponto. Ok? O que, que isso significa na lei? Significa que você não pode simplesmente matar uma pessoa porque está magoadinha com ela, certo? Você não pode matar por um motivo tolo, fútil, besta. Essa que é a questão. Mas o que a lei está tratando, meus queridos, quando implica em questões de guerra, por exemplo, questões de guerra, assim não vale nada. Questões de guerra não valem nada, porque a, a lei tinha sido escrito e Israel ia para a guerra depois da lei. E o que acontecia na guerra? O que os israelitas faziam na guerra? Faziam cócegas nos filisteus? Hã? Mandavam pombinhas para cagar na cabeça deles? Era isso que acontecia? Não. Depois da lei, a lei dizia, não matarás o povo de Israel sobre a ordem de Deus, Deus ordenava, vai lá e mata todo mundo. O mesmo Deus que disse na lei, não matarás, mandava ir lá e matar todo mundo. Amém? Por quê? Ah, Deus está se contradizendo? Não. Porque a palavra que está no decálogo é diferente da palavra usada em guerra. Em guerra é outra coisa. Amém? Outra questão também. A mesma lei fala assim, não matarás, dizia que em caso de pecados específicos, o que que deveria acontecer com aquela pessoa? Deveriam matar. Ah, mas a lei está se contradizendo? Não. Porque nos casos de juízo, a palavra matar era outra palavra no hebraico. Amém? Então, é imoral? Não. O que, que é imoral? Assassinato é imoral. Eu vou lá com uma arma, assalto uma pessoa que nem viu um vídeo horrível no YouTube. Um menino, estudante, com a mochila, o cara chega para assaltar ele. Ele muito burro, muito burro. Resiste, decide não não dar a mochila e sai correndo. O cara dá um tiro na nuca dele, ele morre no meio do no meio da rua. Isso é imoral. Isso não tem nada a ver com a sociedade. Isso não tem nada a ver com cultura. Isso é pecado, crime abominável diante de Deus. Matar, assassinar uma pessoa, isso é assassinato. Está numa guerra, prendeu o inimigo. O inimigo está, entregue. Você vai lá, pá, dá um tiro na cabeça dele. Isso é imoral, é assassinato. Amém? Agora, tá numa guerra, tiro para tudo que é lado, meu filho. Aí, como diz um amigo meu policial, eu não matei ninguém, quem matou foi a bala. Né? Aí, aí a culpa é de quem atravessa na frente, certo? Tá numa guerra. Entenderam isso? Porque eu tenho uma raiva quando eu vejo pessoas julgando, assim, essas questões como imorais. Não é imoral use outros termos, mas não defina isso dentro do campo da moralidade. No campo da moralidade implica assassinato. Aí sim. Amém? Ou que nem um estúpido, um idiota num carro, que esses dias ali, não sei o que aconteceu direito lá, pegou, saiu atrás lá do outro carro e deu um tiro para assustar. Quem que atira dentro de um carro para assustar? Você atira pro alto, no teu pé, né? Você dá um tiro no teu pé, no teu dedão do pé para assustar. Mas não dá um tiro dentro de um carro. Moral da história é matar uma, uma youtuber ali, né, esses dias ali. Isso é imoral, assassinato. Amém? Mas um ser humano em casa, defendendo a sua família, ou defendendo o seu país em termos de guerra, não trata de questões de moralidade, Amém? Amém? Como eu falei domingo passado, você vê um cara batendo na, na tua esposa ali. Vai orar pelo cara? Né, né? Vai orar pelo cara? Vai soltar uma pombinha? Vai dar uma flor? né? Vai dar um beijinho? né? É isso? Hein? Não, né? Então vocês entenderam. O Francis Schaeffer, ele fala isso no no livro chamado O Desastre, O Grande Desastre Evangélico. ele, Ele trabalha isso no último capítulo de forma assim, bem concreta. Trabalha isso. Que amar o próximo também é defender o próximo. Amém? Tá na rua ali. Uma armange de 2 metros de altura está dando bicuto numa menina de 14 anos de idade, arrebentando ela. O hum, que você faz? Passa direto? Hum, porque você tem que dar a outra face. Porque você, no que depender de vós, tem de paz com todo mundo. Porque você é crente, você não pode fazer nada, você é de Jesus, é isso? Hã? Bom, eu não sou disso. A minha teologia é um outro campo. É dois metros de altura? Bom, nesse caso, te chamava mais uns dois. Ou uma pedra, qualquer coisa, meu querido. Mas... Faca na caveira, amém? Isso também é ser cristão, amém? Por que não disser todo mundo amém? Amém? Então quem não disse amém, tomara que leve uma surra e ninguém te defenda, amém? Apanhe bonito, Ah, já foi. Eu sou que nem... Continuando, nem sei mais onde eu estava, no versículo 40 em diante... Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus e nem estando sob a mesma ameaça, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde, lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então você tem diante, diante de, de Jesus... Dois ladrões, um falando umas besteiras para Jesus e outro reconhecendo que era um pecador, reconhecendo a sua condição. E isso tem muito a ver com a humanidade, né? Hoje a humanidade está dividida entre gente que olha para Jesus na cruz, trata aquilo com desprezo e outros que olham para a cruz e reconhecem a sua condição porque recebem graça de reconhecer a sua condição, uma outra coisa ligada a esse texto é que Jesus fala de um paraíso imediato para aquele que morre, Jesus falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ponto, amém? Tem gente que acredita na questão da, de que a alma não é imortal, que quando você morre você deixa de existir, né, simplesmente deixa de existir e quando Jesus voltar, Jesus vai recriar você novamente de alguma forma e a gente tem uma pregação no Metalcast, chamado A Imortalidade da Alma, onde eu tra- trabalhei e abordei toda essa questão, que essa questão, então, não é bíblica. Amém? O indivíduo, todos vocês, queridos, que morrerem antes de mim, se estiverem em Cristo Jesus, irão direto para o céu. Pode ter certeza que no dia do teu velourinho, amém, eu vou falar isso. Olha, graças a Deus, o irmão... Qual, qual o nome que quer que eu falo aí? Ah, as esposas estão apontando para o marido. É, então... Amém? No dia do velório ali, eu falo, tá em Cristo, né? Agora, eu já tive que fazer velório, por exemplo, de de macumbeiro, né? E aí, meu filho, foi complicado. Gente que não tinha nada a ver com Deus, gente que, né, viviam outras realidades. Amigo que era ateu, e os pais me conheciam e pediam que eu fosse dar uma palavra. Aí é complicado, né? Uma vez morreu um um filho de uma uma pessoa que o o menino era traficante. E aí me chamaram para fazer o velório da pessoa. Aí, o que você vai falar, né, cara? Não posso mentir para alegrar as pessoas. Claro que o último segundo, o último tempo da vida de cada um... Aí é uma questão entre Deus e cada um. Vamos para João, capítulo 19, versos 23 em diante. Diz assim... Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele... E as dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura tecida numa única peça de alto abaixo. Não a disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio, quem ficará com ela? Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Isso é o cumprimento do Salmo 22, versículo 18. Mais uma profecia que se cumpre em Jesus e a probabilidade disso acontecer. Como? Como? Como que isso ia acontecer de uma forma, simplesmente, coincidência? Por coincidência. É muito pouco provável. Continuando, versículo 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho. Esse discípulo a quem Jesus amava era o apóstolo João. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Por que que José não aparece aqui, somente Maria? Alguém sabe? Eu acho que às vezes eu prego para as paredes. Ou vocês têm a memória curta demais. Oi? José já havia morrido fazia tempo. José já havia morrido pelo menos há uns 15 anos, ele já havia morrido. Por que que José morreu antes de Maria? Porque Deus quis... É porque, né? porque José era mais ou menos uns 30 anos mais velho que Maria, José era viúvo quando ele encontra, quando ele se casa com Maria, José quando casou com Maria ele já tinha cinco filhos, ok? José já tinha cinco filhos, José e Maria não tiveram nenhum filho, o único filho que eles tiveram, foi Jesus que foi gerado da parte do Espírito Santo, então quando a Bíblia fala Judas irmão de Jesus, Tiago irmão de Jesus, está falando de irmãos de Jesus por parte de pai, por parte de José, então José já estava morto quando Jesus foi crucificado, já fazia mais ou menos uns 15 anos, amém? Volto para Mateus 27, a partir do versículo 45. Por que que a gente está pulando de de evangelho para evangelho? Para seguir uma ordem cronológica, ok? Mateus 27, versículo 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia a três horas da tarde. Alguém lembra o horário que Jesus foi crucificado? Alguém chuta? Nove horas da manhã, Jesus foi crucificado. Então ele ficou crucificado. Das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Isso dá quanto tempo? 6 horas Jesus ficou é, vivo, né, crucificado naquela cruz. Para quem quer saber qual horário, lá em Marcos 15, 25 fala isso. Que eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Então ele fica das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E o texto então fala que. Desde o meio-dia até as três horas da tarde ficou completamente escuro, certo? Houve uma espécie de eclipse, né? Provavelmente um eclipse é, solar, então toda a terra, aquela região pelo menos ali, ficou absolutamente escura. Foi um dia realmente escuro. Versículo 46, por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Esse é o cumprimento também do Salmo 22, versículo 1. Por que vocês acham que Jesus falou isso? Quando o texto fala que houve trevas, toda essa simbologia que Deus utiliza, até mesmo por meio da natureza manifesta ali, Jesus ele falou que quando ele fosse levantado, assim como foi lá no deserto, quando os judeus foram picados pelas serpentes e o povo estava morrendo, Deus manda Deus manda Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze, certo? E o texto fala que todos aqueles que foram picados por essa por essa pelas serpentes, pelo veneno da serpente, deveriam olhar para aquela serpente de bronze. Quando eles olhassem para ela, eles seriam curados. Jesus fala também que quando ele for levantado, então, ele atrairia todos a ele. Então, se somente os meus pecados estivessem sobre Jesus naquele dia, somente os meus, não precisa mais ninguém, somente tudo que o cabeção que já fez na vida de coisas erradas, aquele dia já seria muito escuro. Vamos somar só os pecados da semana aí. Quem tem coragem de colocar, assim, a vida num tipo de um reality show, assim? Nossa, quando eu, eu não vejo, graças a Deus eu não assisto esse lixo, né? Mas eu... Às vezes a gente vê algumas pessoas publicando, você vê algumas coisas como isso que acontece nesses reality show, né? Como é o ser humano, né, cara? O ser humano não tem jeito, né? Ninguém escapa. O mundo é podre, mesmo. um ambiente de egoísmo, de sensualismo, de mentira, digo, né? Distorcido, então... Quando Jesus atrai ali, aquele momento, o sentimento dele era um sentimento de abandono, um sentimento de separação, porque ele estava assumindo o meu e o teu pecado naquele dia, naquela cruz. Versículo 47, quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias, imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, Colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram. deixe no Vejamos se Elias vem salvá-lo. João capítulo 19 novamente. A partir do versículo 28. Mais tarde sabendo então que tudo estava concluído. Para que a escritura se cumprisse. Jesus disse. Tenho sede. Estavam, estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Esse também foi o cumprimento do Salmo 69, versículo 21. Tendo o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Essa palavra, essas duas palavras, está consumado. Jesus pronuncia uma palavra grega que é Tetelestai, repita comigo, tetelestai, está consumado. Quando alguém era preso, era levado a um cárcere onde um oficial de justiça pegava a lista de todos os seus delitos, passando em seguida a leitura da sua sentença. Cumprida a tal sentença, o mesmo oficial o tirava do cárcere pegava o selo de autoridade vigente e batia sobre aquele papel, te lestai, ou seja, está tudo pago, está tudo consumado. Sabe o que isso significa? Quando ele atrai todos os nossos pecados e ele morre naquela cruz por mim e você, Jesus está dizendo, tetelestudo pago preço que eu e você nos pagar, cumprir, sermos punidos, foi pago. está pago. Não precisamos mais pagar absolutamente nada. Porque ele já pagou absolutamente tudo por mim. Aplauda o Senhor Jesus. Tetelestai. Tudo. Toda a nossa dívida. Tudo que nós devíamos para Deus o que eu falei domingo passado que Jesus passou por seis julgamentos? O sogro de Caifás, Caifás, Pilatos, Herodes, o povo e finalmente o sexto juízo que veio da parte de Deus. Deus nos julgou em Cristo Jesus. Deus nos matou em Cristo Jesus naquele dia. Portanto, toda a nossa dívida foi finalmente pago. Amém? Tatu em você, tetelestai. Amém? Depois os tatuadores me dão uma comissão aí da tetelestai. Está tudo pago. Se está tudo pago, absolutamente nada pode nos separar, do amor de Deus. Amém? Mateus capítulo 27. Naquele momento, versículo 51 em diante. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Aleluia. Está tudo pago. Antes não tinha como eu adentrar no santo dos santos por causa do meu pecado, por causa da minha dívida, da tua dívida, que eu, você, tínhamos diante de Deus, nós não podíamos entrar na presença de Deus, que era o santo dos santos, havia esse véu que separava Deus da gente, nós estávamos separados da glória dele, não tínhamos acesso a ele, porque nós éramos pecadores, E agora Jesus fala, tetelestai, está consumado, tudo foi pago. Agora tudo aquilo que eles deviam, que separava eles da glória de Deus, finalmente está pago. E aquele véu que separava, o texto fala que é rasgado de cima para baixo. Não de baixo para cima, não foi um esforço humano para rasgar não veio da força humana, não veio do homem, mas Deus rasga lá de cima. Ou quem vocês acham que rasgou esse véu? Hein? Quem rasgou? O tempo? As traças? Não, o texto fala que foi de cima, Deus rasgou aquele véu, tirou aquela separação diz, mas nada agora me separa daqueles a quem eu amo, aleluia, aleluia, aleluia. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. E o texto fala uma coisa interessante, a partir do versículo 52. Os sepulcros se abriram, aleluia. A manifestação do reino por vir, um momento. Um fragmento, uma fração do reino por vir manifesta. E algo que era para acontecer somente na segunda vinda de Jesus, acontece uma porção desse reino, da manifestação desse reino. Os sepulcros se se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados, aleluia. Para demonstrar de modo fracionário ali que estava tudo pago. Que essa era a realidade que ia acontecer, que vai acontecer na minha e na tua vida. Com uma evidência final consumada de que todo o preço que eu e você tínhamos que pagar foi pago naquele dia. Aleluia. Jesus morre naquela cruz. O véu que separava e rasgado e com manifestação de que tudo estava pago. A Bíblia fala que alguns sepulcros, devido àquele tremor, a terra treme. Fala, e os sepulcros se abrem e os corpos de muitos santos que haviam morrido ressuscitam. <risos> Aleluia. E o versículo 53 acontece uma coisa. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos ressuscitam e começam a caminhar pela cidade. A Bíblia não dá muitos detalhes de como que isso aconteceu, né? Alguns evangelhos apócrifos falam um pouco mais de detalhes a respeito disso. Eu acho que é o evangelho de Nicodemos, um dos evangelhos apócrifos, que fala sobre isso. No versículo 54, Quando o centurião e os que com ele, que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido ficaram aterrorizados. E exclamaram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Uma pessoa ficou surpresa essa semana, quando eu estava conversando com ela, sobre a questão que Jesus também tinha mulheres discípulas, não somente homens. e ficou surpresa por isso, e é verdade. Havia a questão dos doze apóstolos né, que estavam ali, mas não somente eles. Havia outros discípulos que estavam, inclusive as mulheres que estavam ali, que caminhavam, que serviam a ele, e serviam a ele inclusive com os seus bens. Jesus vem quebrando todos esses paradigmas, essas separações, quebrando essas questões de judeu, gentil, homem, mulher, rico, pobre, questões raciais. Um Deus que antes era um Deus ligado a Israel, agora se torna o Deus de todas as nações, tribos e línguas. Acompanhando a Copa, vendo a a torcida, né, quando filma as pessoas da torcida, né, eu estava comentando em casa, hoje em dia é difícil, você sabe que é daquele país, algumas raças na face da terra, a gente consegue até... Né, dizer, olha, esse daqui tem mais cara de árabe mesmo. né Esse aqui tem cara de, de indiano mesmo. Né? Mas, de modo geral, olhando para aquelas torcidas era difícil, cara. Você só sabia que era de tal, de tal país por causa da bandeira que o cara estava usando ali. Mas se eu tivesse uma bandeira brasileira, eu falava, ah, esse cara tem cara de brasileiro. Cara de brasileiro. Tranquilamente. Então, assim, eu, mas por que eu estou falando isso? Porque eu olhava para aquelas pessoas ali, olhando, e falava assim, como a humanidade é bonita, né? como tem gente linda nesse mundo. É, eu fico imaginando o céu, como será o céu, né? Essa eternidade vivida com pessoas de tantas tribos, raças, né, línguas. Para encerrar, meus queridos, João capítulo 19, a partir do versículo 31. Esse era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, Os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Coisa horrível, né? O cara já estava ali se lascando e eles, quando o cara estava vivo ainda, ainda vivo, eles chegavam e quebravam as pernas do cara para que o cara morresse mais rápido. Já era um tormento, diz que... A cruz foi um dos instrumentos de, de execução da pior espécie que já foi criado. Continuando, é, versículo 33. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disse disso. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Então esse também é um cumprimento de, do Salmo 34, versículo 20. Então qual a probabilidade de, de terem profetizado que Jesus, teria, Jesus morreria num tempo antes de chegar o tempo em que deveria ser quebradas as pernas dos ladrões? Ele morre antes disso. Como que Jesus controla isso? Como que os judeus controlam isso? Ó, oh, você tem que morrer antes. Como que se controla isso? Agora você sabe por que que Jesus, além do cumprimento dessa profecia, por que que Jesus não podiam quebrar os ossos dele? Alguém sabe? Por que que os ossos de Jesus não podiam ser quebrados? Abram comigo lá em Êxodo, capítulo 12, verso 46, falando a respeito do cordeiro pascal. Quando eles iam celebrar a Páscoa, eles deveriam matar um cordeiro, eles deveriam comer esse cordeiro. Aí o texto fala assim, numa casa se comerá, não levarás daquela casa fora da casa, nem dela quebrareis o osso, e lá em Números, capítulo 9, verso 12, também fala a mesma coisa, que quando eles tinham que matar o cordeiro, matavam o cordeiro, eles deviam assar o cordeiro completamente, certo? E depois eles deveriam jogar esse cordeiro fora, diz que os ossos desse cordeiro não podia ser quebrado, isso aponta para Jesus como o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ele como o cordeiro pascal os seus ossos não podia da mesma forma, quebrado Como que se forja o cumprimento disso, Mendes? Então, não acreditar que Jesus é o cumprimento das profecias acerca do Cristo que viria, de que ele é exatamente o cumprimento do Cristo que viria, tem que ter muita fé. Porque se Jesus não é o Cristo, as profecias falharam. Porque o Messias não veio. E se veio, ninguém o reconheceu. No entanto... Ele foi reconhecido por muitos que transformaram a história e continua transformando a história até os dias de hoje. Voltando para João 19, versos 37 em diante, encerrando. E como diz a escritura noutro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Esse é o cumprimento de Zacarias, capítulo 12, verso 10. E assim encerra. A obra na cruz, por mim e por você. O que, que gera em mim e em você quando a, gente, quando a gente traz à memória aquilo que ele fez por mim e por você, o que tu gera? Como que a gente olha para isso, para essa, essa obra, para a minha vida e a gente aceita viver uma vida alienada, uma vida indiferente, até mesmo aceitar para a nossa própria vida algumas alguns posicionamentos do tipo de ignorar isso dar as costas para isso Jesus falou "Tetelestai, está consumado amém e a obra que Ele fez para mim por mim e por você deve nos levar a viver uma, vista de, uma vida de serviço ao nome dele para todo o sempre saiam desse lugar nessa noite tatuado em seu coração Essa convicção por meio da fé. De que todo o preço foi pago. Que você é livre. E agora eu e você temos que dar uma resposta aí. Vivendo uma vida de santificação. De busca de santificação. Querido, não aceite nada na tua vida. Que te separe dessa obra. Amém? Feche seus olhos.